0: Welkom bij de Leefpodcast van Ruud Meulenberg. De Leefpodcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven in plaats van één vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef. Ja, lieve, lieve luisteraars. Ik ben hier vandaag met Mieke Maat. En Mieke is onze coach uit het uh, Zuid-Hollandse en uh, een onvervalste Rotterdamse. Mag je dat zeggen, Mieke?
1: Ja, lekker Rotterdams met lekker. de natte thee. Uh,
0: Mieke is een zeer gewaardeerde coach in ons uh, team en uh, Mieke is ongelooflijk scherp. En uh, wat ik ontzettend aan Mieke kan waarderen is dat ze ook heel, heel, heel scherp is naar haarzelf. Ik heb weinig mensen die zo verschrikkelijk in de spiegel kunnen kijken dan als Mieke. Um, en Mieke, ik twijfel nog een beetje nu. Wordt dit nou onze allerbeste of onze, onze aller slechtste podcast alle tijden?
1: Nou, we gaan het meemaken. Um, maar ik denk ook dat dat aan de luisteraar is om dat te bepalen. Maar als je het aan mij vraagt, wordt het de aller, allerbeste.
0: Allerbeste, zo gaat het hè? En zo gaat dat. De luisteraar heeft het misschien al geraden, maar dit gaat ook over de kracht van onze gedachten. Ja. En uh, daar weet jij heel veel vanaf. Hè? Ik hoor je er ook heel vaak over praten. Ik hoor je Best. er ook heel vaak pra over praten met onze collega's... waar je nog zelfs uh, andere coaches ook in, uh, in begeleidt. Um, dus ik denk dat we moeten oppassen... dat we hier niet uh, twee uur uh, straks aan het praten zijn. Maar <lacht> we zullen het een beetje in binnen de perk houden deze keer. Hè?
1: Hou jij de tijd in de gaten,
0: Ruud? Ik, de tijd uh, gaat nu... In. <lacht> Ik denk dat we dat gaan redden, Mieke.
1: Helemaal goed. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Misschien even, even leuk om je kort voor te stellen, Mieke. Zou je dat willen doen?
1: Ja. Um, nou, mijn naam is dus Mieke Maat. Ik uh, ben uh, origineel een, uh, een Rotterdamse. Ik woon nu in het uh, prachtige Blijswijk. Dat ligt uh, tussen Rotterdam en Den Haag in. Ik ben uh, 50 jaar en um, zo'n 18 jaar geleden uh, ben ik zelf... Uh, ja, echt vastgelopen, uh, opgebrand, uitgeblust. En um, ja, ik, ik wist helemaal niet waar dat door kwam. En um, ik zag het allemaal niet meer zo, uh, zo zitten. Ik, um, ja, ik was echt, echt opper de pop. Zoals we, maar, en uh, nu noem ik dat dan knijterburnout. Ja, knijter. als, als je het me toen had gevraagd, um, had ik dat uh, stellig ontkend. De term burn-out was toen ook nog helemaal niet zo uh, bekend. Um, maar ik ben eruit gekomen en, uh, en nu, ben ik, uh, nu ben ik andere mensen aan het helpen met uh, de ervaring die ik heb opgedaan.
0: Ik denk dat er dan al heel veel over gaan, gaan spreken. Um, ik, re ik realiseerde me laatst dat we zo'n beetje tegelijkertijd burn-out waren.
1: Oh, wat gezellig. En dat ja, hebben we helemaal dat. niet geweten. We hadden in zo'n
0: klasje kunnen zitten, het burn-out klasje.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Als het had bestaan, hadden we misschien elkaar er sneller uit kunnen helpen.
0: Dat ongetwijfeld wel, ja. Ja, ja. Maar ja, we hebben allebei er door... nog meer
1: in kunnen praten, Hoe knows? <laughs>
0: ja. De kracht van gedachten, Mieke, hoe, hoe ben je daar nou ooit opgekomen? Want ja, we snappen allemaal dat um, wat je denkt, dat je dat ook zo voelt. Hè? En, um, maar heel veel mensen denken natuurlijk ook dat bepaalde gedachten je overkomen. Ja,
1: zeker.
0: Uh, waar, waar ligt die, die oorsprong? En misschien mag je dat ook wel op je eigen situatie uh, van toepassing brengen natuurlijk. Maar waar, waar is het ooit begonnen, jouw interesse in dit onderwerp?
1: Um, nou, toen ik dus helemaal vastliep, toen bleek dat ik eigenlijk heel veel stress uh, bij mezelf creëerde, zonder dat ik dat door had. Dus mijn gedachten, en ik zal er een aantal noemen die voor mij toen golden. Um, de wereld is een onveilige plek. Dat was een gedachte die ik had. Dus, en mensen zijn erop uit om je onderuit te halen. Dus je moet alert zijn. Uh, mensen zijn niet te vertrouwen. Um, ik ben niet goed genoeg was een van de overtuigingen die ik had, dus ik moest vooral heel erg hard werken om te compenseren voor mijn eigen gebreken um, ik mag geen fouten maken uh, ik moet goed presteren nou zo waren er een aantal gedachten die voor mij toen waarheid waren waarvan ik echt ervan overtuigd was, was dat, het, dat het waar was um, die heel veel stress bij mij creëerde, ja. uh, waar ik me helemaal niet van bewust was, dat ik dat eigenlijk zelf deed.
0: Ja, en nu denk ik dat heel veel luisteraars van deze podcast dat ook gaan herkennen. Tenminste, als ik je hoor praten, ik herkende sowieso drie bij mezelf, weet je wel? Ja. Um, maar waar is dat ergens ontstaan dan? Hoe is, is, dat, is dat gewoon een mieke, of heeft dat een, een oorsprong gehad, of...
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk uh, Mieke, hè? want dat waren mijn overtuigingen. Uh, maar waar ik nu achter kom is dat er heel veel mensen wel dit soort overtuigingen hebben. En um, nou ja, ik ben me in er de, in de jaren daarna echt in gaan verdiepen. En wat blijkt is dat uh, in de eerste zeven jaar van ons leven um, je, je hebt verschillende hersenstaten, hersengolven, uh, alfa. Beta, theta. En in de eerste zeven jaar van ons leven hebben we de, de theta staat. En dan ben je heel ontvankelijk voor suggesties. Um, en in de eerste zeven jaar ontstaat, dus vormt ons karakter. Dus uh, hè, je, je groeit op in een, in een bepaalde situatie, in een gezin. Je maakt dingen mee. En alles wat jij meemaakt, nou, dat, ne dat neem je in je op. En dat neem je voorwaard aan, hè? Dus kijk maar naar... Uh, als je tegen kinderen zegt dat Sinterklaas bestaat... Daar geloven ze heilig in. En um, uh, al kom je er twee tegelijk tegen... Je kunt ze, dan kun je er altijd wel weer een verhaal van maken... Waardoor ze toch geloven dat het waar is. Ja. En na zeven jaar... Dan gaan ze toch wat meer... Twijfels krijgen en zelf nadenken. Um, maar die programmering... Die bestaat dus in de eerste zeven jaar. En als jij dan bijvoorbeeld de boodschap... meekrijgt um, nou, dat kan jij toch niet. Of, uh, 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 nou, geef het maar op, want uh, daar, is, daar zijn wij niet voor in de wieg gelegd, hè, of zo. Ja. Uh, nou, dat, dat geloof je dan. Uh, en vervolgens is dat dus jouw waarheid. En met die waarheid ga je allerlei uh, uh, interacties aan, waarin je iedere keer gelijk krijgt over de overtuiging die je toch al had. En dan wordt die nog een keer krachtiger. Zie je nou wel? Oh ja, ja, nee, zie je nou wel? Ik ben hier niet voor, uh, niet voor gemaakt.
0: Dus eigenlijk je hebt, je hebt ja. een soort self-fulfilling prophecy die ook keer op keer gewoon weer, weer uitkomt zeg maar.
1: Zeker, ja. zeker. Steeds hetzelfde. En zo komt het dus dat je ook uh, je soms voorneemt, nou dit gaat me niet meer gebeuren. En, en een paar maanden later vind je jezelf uh, different faces, different people, maar same results. Hè? Dus dan krijg je weer eigenlijk meer van hetzelfde. En keer op keer denk je, nou hoe kan dat nou? Je, je, je creëert je eigen werkelijkheid met jouw overtuiging. Je, je zult altijd gelijk krijgen over dat wat je gelooft.
0: Ja, even als even, je gelooft. Die even onder, onderlijnen, want je zult altijd gelijk krijgen in datgene wat je gelooft.
1: Ja, je zult altijd gelijk krijgen in dat wat je gelooft. Als jij denkt: uh, ik heb altijd pech, dan, ik, ik ken wel van die mensen, en daar dan net, dan zeg ik: oh, dat overkomt mij weer. Ja, ik heb ook altijd pech, ja. Maar mij mislukt alles. Ja. Uh, maar als je denkt, ik heb altijd mazzel. Dus je hebt van die mensen, die hebben, altijd, zit altijd alles mee. Ja, die geloven daarin. Dus ja. dan zit ook alles mee. En ja. de grap is, als, als zij een keer iets tegenkomen wat een beetje tegen zit, dan wordt dat er direct uitgefilterd. Weet je, dat registreren ze eigenlijk niet als een tegenslag. Uh, hè, want ja, dat past niet in de overtuigingssysteem.
0: Nee, Nee, dat is echt een hobbel. Die opgehouden ja, worden om succes te En, dan,
1: en op, naar het, op naar het volgende gelukkige moment. Ja, ja.
0: Maar hoe is dat gebeurd gegaan dan? Dat, dat je zegt van, vanaf die uh, negatieve overtuiging over jezelf uh, op weg naar een burn-out eigenlijk. Hè? Wat is daar. Neem ons dus mee in dat, in dat proces.
1: Ja, nou ja, dat is. Um, uh, het begint dus al heel vroeg. Uh, ik ben opgegroeid in een, uh, in een gezin. Ik heb een oudere broer. En mijn. Mijn broer uh, is diabetes. Die heeft diabetes type 1 vanaf zijn, uh, zijn vroege jeugd. Mm. En hij was het zorg... Mijn vader is ook diabeet. En hij was het zorgenkindje in huis. Uh, bovendien zat er ook nog wel wat schuld op van mijn ouders. Hè. Die voelden zich schuldig dat ze, dat ze die ziekte aan mijn broer hadden doorgegeven. Dus ze hadden daar wat goed te maken. Um, en automatisch ging het met mij dus altijd goed. Dus ik heb al heel vroeg geleerd om geen aandacht te vragen, niet lastig te zijn... Dus, uh, uh, en alles alleen te doen. Want ik kreeg toch niet de aandacht die ik eigenlijk graag had willen hebben. Ja. Dus ja, dan geef je het op een gegeven moment ook maar op... Uh, en dan ga je jezelf overtuigen dat je het niet nodig hebt. Dus dat is, dat is één. En met dat patroon wat ik al heel vroeg had ontwikkeld... Ben ik, toen ik veertien was, was ik met een vriendinnetje in, uh, in, een, uh, in een zwembad... Uh, en daar ben ik uh, de kleedkamer ingetrokken door een groep van acht jongens en daar aangerand. Wow. Um, en met dat patroon, wat ik had van met mij gaat het alles goed en uh, ik, ik mag niet lastig zijn, ben ik naar huis gegaan. Uh, en daar heb ik er nooit met iemand over gesproken. Dus dat ging ik zelf wel oplossen. Um, en um, ja, achteraf gezien, dat heb ik zo verdrongen. Uh, dat is ook wel grappig om uh, misschien voor of grappig uh, uh, herkenbaar voor het luid. Ik heb dat zo weggestopt dat ik me er niet eens meer bewust van was. Dus ik heb dat jaren eigenlijk niet eens meer geweten uh, tot mijn uh, 32e. Uh, toen zat ik in uh, de meest bizar slechte relatie. Wij haalden echt het slechtste in elkaar uh, naar boven. Ja. Um, en um, nou, we hadden regelmatig ruzie en we hadden weer een keer ruzie. En uh, hij wilde dat goed maken met goedmaakseks, zo zoals ze dat dan uh, wel eens doen. Ja. Uh, en ik zei nee en hij deed ja. En toen kwam die herinnering ineens weer terug van... hé, hey, maar uh, dat, dat gevoel van dat heb ik een keer eerder meegemaakt. Uh, en toen ging ik eerst nog aan mezelf twijfelen van verzin ik dit nou? En uh, vervolgens dacht ik, nou ja, weet je, ik functioneer gewoon. Dat vond ik <laughs> deurtje dicht en uh, niet meer aan denken en weer door. Um, maar dat, uh, dat ging niet meer. Ik was in de tussentijd ook heel veel gaan drinken en roken. Dat zijn goede verdovende middelen om, om maar je emoties eronder te houden. Um, ja, uh, ik liep gewoon echt, echt vast in, in alles. En op een gegeven moment was ik echt, uh, echt opgebrand. Um, en nogmaals, dat erkende ik toen zelf niet hoor. Ik, uh, de term burn-out was toen helemaal niet zo bekend. Um, maar ja, als je s'morgens morgens opstaat met een aangezichtsverlamming, dan uh, gaat het niet, niet zo heel goed met je. <laughs> nou,
0: er, zit, er zit nog een stukje Rotterdamse humor op, hè? maar dat is gewoon KUT.
1: Ja, zeker. Ja. Maar ja, wel um, het begin van mijn zoektocht naar beter. Want uh, het voordeel als je echt aan de grond zit. Ik, ik gebruik die, uh, die vergelijking vaak met mijn coachies ook. Hè. Zie maar eens voor je. Een waterput. En ik ben heel lang aan het trappelen geweest om hoofd boven water te houden. Uh, dat kost enorm veel energie. En op het moment dat je je naar beneden laat zakken en op de bodem komt. Dan heb je grond onder je voeten om af te zetten. The only way is up. Ja. Dus uh, dat is het voordeel. Als je aan de grond zit, dan uh, kan het alleen maar beter worden. Ja. En daar, daar is ook mijn zoektocht naar beter begonnen. Um, en er was destijds niet zulke specifieke burn-out coaching als dat er nu is. Dus ik, ik, ik heb echt gezocht naar wat werkt voor mij en wat werkt niet. Ja. Um, dus ik ben bij psychologen geweest. Ik ben uh, bij uh, alternatieve therapeuten geweest. Nou, van alles en nog wat uh, gedaan. En... Um, ja, dat is een heel mooi, boeiend proces geweest... waarin ik echt heel veel van mezelf heb geleerd. Onder andere uh, over ja, de overtuigingen die je over jezelf hebt... hoe die je werkelijkheid creëren. En hoe krachtig dat is als je dat weet te veranderen.
0: Nu, er viel me net één ding op. Hè? Je zei eigenlijk over je jeugd van... ik heb daar bepaalde dingen niet gekregen... die ik wel graag had willen hebben. Um, wat, wat voor dingen heb je het dan over?
1: Nou, aandacht. Uh, dat is één. Um, en uh, ja, er is nu onderzoek gedaan naar um, hoeveel impact het heeft hè, alleen al je geboorte, hè, dat is je eerste trauma dus je ligt lekker te dobberen in, uh, in vruchtwater en vervolgens word je door een heel nauw kanaal geperst um, ja, uh, dat, is, dat is best een traumatische ervaring dat realiseren we ons helemaal niet maar omdat iedereen dat doormaakt Um, maar daar kan ook heel veel, heel veel misgaan, dat heeft heel veel, heel veel impact. Nou ben ik opgegroeid in een periode uh, dat artsen zeiden als een baby aan het huilen was van oh, laat maar even huilen, dat is goed voor de longetjes. Uh, nu blijkt dat als je, uh, dus een kind gaat niet voor niks huilen, hè, dus uh, als je honger hebt, gaat een, als een baby honger heeft gaat hij gaat huilen. Als je daar dan geen aandacht aan geeft, op een gegeven moment stopt hij inderdaad met huilen. Maar dat is eigenlijk een soort van, ik geef het op, ik ga nu dat. Ja. Zo'n baby is echt afhankelijk van aandacht voor overleving.
0: Heel primair. ja.
1: Heel primair, ja. Um, en ja, er was gewoon minder aandacht voor mij. En op een gegeven moment geef je het dan dus op. Oh, ik krijg niet wat ik heb wil. Dus dan ga, je moet een manier vinden om voor jezelf goed te praten... dat je niet krijgt wat je hebt. Dus dan zeg je, nou, ik heb het eigenlijk niet zo nodig.
0: Ja. ja. Eigenlijk is dat... Dus, uh, dat zeg ik natuurlijk ook wel vaak tegen klanten, uh, Een soort van zelfliefde is... Ja, hoe, hoe zou je omgaan met een kind die valt, weet je wel? Ja, dan, dan laat je hem ook niet liggen. Hè? Dan zeg je, kom hier, man, weet je. En, um, ja. en mijn eigen jongen zeggen ook vaak, kus je over, weet je. dat, dat is... Heel simpel. Hè? Het is gewoon de aandacht die je eraan geeft. En vaak is er niks in de hand, maar is het gewoon de schrik, weet je wel. En de aandacht die je dan geeft, dan, 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 is het, dan is het ook over. Terwijl het niks is, maar het is eigenlijk gewoon aandacht hè, wat, je, wat je dan geeft. Ja. Um, maar zo mag je natuurlijk ook met, met jezelf omgaan op dat soort momenten. Hè? Een stukje eigen liefde. Maar als je dat inderdaad nooit geleerd hebt of nooit gekregen hebt, dan begint het wel ergens wat, wat te rammelen op die vlakken.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en een van de dingen dat het dan wat la, uit mijn latere jeugd... Um, ik kom uit een lerarengezin. Mijn vader was leraar, mijn moeder was onderwijzeres. Dus er uh, zit uh, aardig wat uh, nou, uh, uh, onderwijskunde zit daar, uh, zit daar op. En als ik bijvoorbeeld thuis kwam en ik had een proefwerk gemaakt... Ik had een zeven gehaald, dan kwam ik thuis en zei ik... Had ik had een zeven voor mijn proefwerk. En dan zei mijn vader, dat is geen tien. Nee, <laughs> nou is ja, feitelijk is dat <laughs> natuurlijk waar... Wat ik vooral hoorde was... nou, ...je, je bent niet goed genoeg. Ja. Um, dus ik ging steeds harder... ...mijn best doen om maar... ...de waardering te krijgen... ...die ik eigenlijk heel graag wilde... ...die ik nooit ging krijgen. Nee. Weet je... kijk, en, en, nu, ...en nu ik erop terug... ...en mijn vader heeft dat ook zo geleerd... Hè, ...dus ik, ik, neem, ik, ik ben wel een tijdje boos geweest... hoor. ...en, uh, en uh, verdrietig... ...dus ik ben door een fase gegaan... Dat ik, ze van, ...dat ik mijn ouders van alles heb kwalijk genomen... Uh, maar ik heb ook gezien uh, uh, dat zij met de kennis en kunde die ze destijds hadden, hun uiterste best hebben gedaan.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Wauw. Ja, als je het bij elkaar optelt, uh, een dergelijke ervaring. En daar hebben we nog de ervaring dat mensen te dichtbij komen, dingen van je afnemen die ze niet van je af horen te nemen. Uh, als stoere jongens zijn. Uh, laten we het even uh, um, ja, dat je haast zeggen. Dat is haast een soort... Stappenplan om zo snel mogelijk in een burn-out te komen.
1: Ja, ja, het is een perfect recept voor, uh, voor een burn-out. Of, of, iets, of iets anders. Hè? Want je kan ook uh, een andere ziekte of zo creëren, maar goed, burn-out was voor mij uh, de, de, de makkelijkste weg. Ja.
0: <laughs> want je, of rond je zevende levensjaar ontwikkelt zich ook de autonom, autonomie, hè? je zelfsturendheid over je leven. Ja. dan hoort eigenlijk in die eerste zeven jaar te zijn... dat je je veilig voelt en dat je dingen mag uitvreten... en dat je fouten toch mag maken, weet je wel? En na je zevende levensjaar begin je er meer over na te denken... dan moet het eigenlijk een beetje voor elkaar zijn. En uh, ja, dus, dus dat het, als dat niet lukt in die eerste zeven jaar... daarna dat we inhalen, dat wordt, dat wordt dan leren, weet je wel? En dan wordt het opeens in je hoofd... en dan moet je het opeens uh, gaan beredeneren ook. En dat, ja, dat wordt te lastig. Ja. Wauw. Hey, dus, um, en op een gegeven moment zit je vol in die burn-out... 15 jaar geleden, toen was je 35.
1: Ja, 18 jaar geleden was 33. 33. Ja. Ja. ja.
0: Dus uh, dat is een mooie leeftijd trouwens. Hè? Maar over het algemeen zijn mensen dan zo'n beetje op, op een kracht van hun leven.
1: Ja. <laughs> ja. En, en ik, ik ging toen, ja, ben misschien een beetje een laatbloeiër. Nou ja, achteraf gezien denk ik... wat knap dat ik het zo lang volgehouden heb. Hè? Dus er zit een enorme kracht en doorzettingsvermogen in. Dat vond ik toen niet. Ik vond echt dat ik vreselijk faalde. Ja. Um, hè? Zo, als we zo vaak horen ook van... cliënten. Dus dat vind ik ook zo fijn... dat ik zo'n herkenning heb... als ik nu met mensen werk... dat ik denk, oh ja, ik weet precies... als je erin zit... dan zie je het licht aan het eind van de tunnel niet. Nee. Maar ik weet nu dat er licht is. Kijk, als er een bocht in de tunnel zit... Dan kan het misschien wel heel dichtbij zijn, maar dan zie je het licht niet.
0: Dus het is alleen een beetje spannend om door te lopen, dat is af en toe. Hè? Ja, dan.
1: zeker. Ja. Ja. ja, en wat ik me nu realiseer is dat ik heel lang in rondjes heb gedraaid... gewoon in die, in die tunnel, omdat ik niet wist welke kant ik op moest gaan bewegen. Ja. Um, maar ja, dat is fijn. Als je er dan een gids bij krijgt van... Joh, kom, we gaan die kant op, want daar is het licht. Daar ja. is het
0: licht, ja. ja. Gaaf, hè? En op een gegeven moment heb je die burn-out gehad... Um, en toen ben je bij uh, heel veel uh, leners geweest, heb, heb je gelijk iemand gevonden die jou echt kon helpen erbij, of uh, was dat echt een zoektocht?
1: Nou, Dat was, dat was wel echt een, uh, een zoektocht um, en ik denk uh, met alle kennis die we nu hebben, dat dat een stuk efficiënter kan, ja. ik vind het achteraf ook wel mooi, omdat ik ook heb gemerkt, dat ik juist de ervaring heb, oh dit werkt niet, dat is ook fijn, ja. nee, dit werkt voor mij helemaal niet um, ja, want wat ik, wat ik merkte, ik, ik kwam bij een, uh, bij een, een, een psycholoog en um, ja, dat ging heel erg op, op het verstand. En heel erg, het ging, we gingen heel erg veel praten. Um, nou, praten kan ik wel, dat merk je waarschijnlijk wel. En dat kon ik toen ook. Dus uh, als praten mijn probleem was geweest, dan had ik het al lang opgelost. Dat ja. was het probleem. Ik was echt, alles speelde zich hier af. Dus ja. alles rationaliseerde ik. En ik was cont het contact met mijn lijf eigenlijk helemaal kwijt. Dus, ja,
0: hier uh, is alles uh, schouders en, en hoger. Hè? Dat, uh,
1: <laughs> ja. ja, en dat was wat bij, wat, wat bij die psycholoog, dat was allemaal heel cognitief. Dus het, en nou ja, daar, daar was ik al. Hè? Dus ik kon alles beredeneren. Sterker nog, ik redeneerde alles weg. Hè? Dus ik, ik redeneerde alles plat. Ja,
0: ja dat is een hele mooie. Um, alles wat in je hoofd zit, is per definitie verleden. He, want op het moment dat je kan, kan bedenken, dan heb je het al. Is, he, er zit al een bepaalde mate van kennis. En alles wat in je lijf zit, is nu. Ja. Dat is voelen. He. Dus zodra je iets voelt in je lijf, dat, dat is nu. Ja, ja nu je kunt niet blijven.
1: morgen iets voelen.
0: Nee. 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 Dat, nee. gisteren ben ik dat vaak in vergeten, weet je wel. Ja,
1: precies.
0: ja. ja Sorry, ik heb... Ik,
1: ja.
0: Dat is toch grappig, ja. Maar de, je hebt dus... Hoe, hoe kijk je nou terug op die periode dan? He? Want... Zie je dat ook wel als, als pijn? Dus als ik naar mijn eigen burn-out terugkijk. Ik heb daar onwijs veel van, van geleerd. Uh, en het heeft me op heel veel vlakken ook heel erg veel geholpen. Um, dus af en toe vind ik het wel jammer dat ik niet wat langer jong ben geweest. Hè? Ik ben heel jong opgebrand natuurlijk. En dat, dat stukje naïeve. En uh, weet je dat, dat, dat vind ik ook wel jammer hoor. Hè? Maar, maar ik heb er wel veel van geleerd. Hoe, hoe kijk jij zelf nou terug naar die, naar die, naar die, naar die tijd?
1: Ja, met heel veel dankbaarheid. Want um, ten eerste heeft het me gebracht waar ik nu ben... en daar ben ik best te, tevreden over. Dat durf ik nu ook zomaar hardop te zeggen. Uh, ik ben gewoon wel een blij en gelukkig mens uh, met mezelf. Ik kan het goed met mezelf vinden nu. Um, ja, en ik heb er heel veel van geleerd... en dat mag ik nu doorgeven aan andere mensen. Dus daar kan ik nu andere mensen mee helpen met die ervaring. Dus ik kan niet anders dan, uh, dan dankbaar zijn... Uh, en je zou me nog steeds, op het moment dat je me echt naar de pijn brengt, dan zou ik in die pijn kunnen zitten. En dan hebben we het weer over de kracht van die gedachte. Hè? Als ik ergens op focus wat vervelend is, maak me ook vervelend voelen. Dus als, als we nu um, uh, heel erg teruggaan naar die pijn en hoe vervelend dat was... Ja, dan ga ik me vanzelf wel weer rot voelen. Ja. En dat is ook een ding wat ik heb geleerd. weet je Dus in therapie gaan we heel vaak graven in dat verleden. En maar weer terug en nog eens dieper. Daar is geen, zit geen, daar is geen eind aan. Nee, nee. Dus dat vind ik ook het voordeel van coaching ten opzichte van therapie. En soms is het goed om even terug te kijken. Um, maar vooral uh, het besef dat ik in mijn heden mijn toekomst creëer. Dus dat met de gedachten die ik nu denk... Um, creëer wat er morgen gaat gebeuren. Hoe ik me morgen voel. Ja, dat vind ik briljant. Ja, dat, <laughs> ja, dat was zo'n inzicht van... oh, maar dat, daar kan ik dus zelf iets aan doen. Als ik stop met alles buiten mij... alles en iedereen buiten mij de schuld geven... maar gewoon verantwoordelijkheid neem over mijn gedachten... en hoe ik me voel daarover... dan kan ik ineens dingen veranderen.
0: Ja, terugkijk, heeft toch zin om even te kijken van wat is nou de koers die ik loop... en als ik nou zo doorga, waar kom ik dan uit? Hè? Of moet ik wat aangepassen? Maar alles, al het verleden, dat is geweest. Weet je, gisteren is geweest... Ja. Uh, we zeggen wel eens uh, gisteren is net zo voorbij als de dood van Jezus. Hè? Ja, ook al is dat 2000 <laughs> jaar geleden of gisteren. Je doet er echt gewoon geen klap meer aan. Hè? Nee. Um, en dan kun je op je kop gaan staan. Maar <laughs> daar wordt het alleen maar negatief van. Het enige wat telt is, is nu... En een klein beetje de toekomst natuurlijk. Nou
1: Ruud, op je kop staan is soms best wel leuk hoor.
0: Ja, maar bij mij is het twee meter op mijn kop staan. Hè? Dus dat oh is... ja. <laughs>
1: ja, dan moet je het niet doen.
0: <laughs> maar laten we, dat, laten we dat eens concreet maken. Hè? Want stel, um, wat zijn er echt veel voorkomende negatieve gedachten die mensen over zichzelf hebben? Je noemde al van, ik kan het toch niet. En, uh, maar is het dan... Ja, sorry, laten we daar eens over hebben. Ja. Wat zijn er echt veel voorkomende negatieve gedachten?
1: Nou, ik ben niet goed genoeg is wel een, uh, een hele uh, gemeenschappelijke deler. Die kom ik zo vreselijk vaak tegen. Ik mag geen fouten maken. Uh, die koppel ik ook heel erg aan ons schoolsysteem. Hè? Want je, als we naar school gaan, op hele jonge leeftijd al leren we van... hoe minder fouten je maakt, hoe beter je gewaardeerd wordt. Ja. Dus ja, dan leer je eigenlijk dat je maar beter geen fouten kan maken. Terwijl wij mensen kunnen alleen maar leren door fouten te maken. Als je geen fouten maakt, dan kun, je, dan kun je niks nieuws leren. Dus ja, daar word je heel krampachtig van. En dat brengt dus heel veel interne spanning met zich mee. En wat ik ook wel, wat vaak het herstel van burn-out belemmerd is... Oh, ik word nooit meer beter. Hè? Dus als je geen vertrouwen hebt dat iets beter wordt... Ja, dan kun je ook geen stappen nemen in, in die richting. Dus het is in mijn beleving ook wel echt heel belangrijk om... Um, ja, om een einddoel te hebben. Dus stel, ik weeg nu 100 kilo en ik wil er 50 wegen. Als ik denk dat 50 kilo wegen niet voor mij weggelegd is. Ja, dan wordt het heel lastig om, om vol te houden om daar ooit te komen. Ja. De kans dat ik er überhaupt aan begin is al, eigenlijk al klein. Maar eh, misschien dat ik dan een keer denk van nou, ik ga een dieetje doen. En na drie dagen dan valt het een beetje tegen. En dan denk ik, ja, het heeft toch geen zin, want ik word toch nooit slank
0: Wat nee. betekent dat dan dat we een soort van, ja, we hebben wel een... Een van de goeroe in Nederland... die dan uh, Chaka roept... en uh, zegt... Oh, je, je kunt het wel. Hè? Is, is het ja. Een soort van...
1: ja, Chaka is echt... het toverwoord, denk ik. <laughs> nee. Nou ja, kijk... Ik, um, uh, wat ik... wat ik veel tegenkom is dat mensen zeggen... ja, maar als ik dit nou geloof... dan is het ook heel moeilijk om ineens iets anders te geloven. Huh? Dus uh, als ik geloof... dat ik niet goed genoeg ben... Um, en ik zeg één keer tegen mezelf... Uh, ik ben wel goed genoeg... Uh, ja, dan geloof ik daar niet in. Dat voelt heel raar. Um, maar we gaan even een, uh, een uh, oefeningetje doen... om dat oh, te ervaren. Um, dus uh, je kan zo... als je je handen in elkaar uh, slaat... Ja. welke duim heb jij nou boven? Mijn rechter. Oké. Okay. En dan doe je ze los en dan doe je nu je linkerduim boven. Voelt dat raar?
0: Dat voelt bij mij voelt het raar. Dus ik heb mijn ja. vingers in elkaar verstrengeld. En een soort kommetje van mijn handen gemaakt.
1: Oh ja, maar... dus, we hebben het natuurlijk alleen maar luisteren. Ja, dus, dat dus, is dus, uh, dus je strengelt je vingers in elkaar. En dan automatisch doe je eigenlijk altijd normaal gesproken één duim boven. Hè? Dus bijvoorbeeld de rechter. En dan doe je je vingers weer los. En dan doe je nog een keer je, je handen in elkaar. Met dan de andere uh, duim boven. Dat voelt in eerste instantie heel raar. Maar dan ga je een paar keer wisselen. Dus dan ga je weer naar de originele duim boven en weer los en weer de andere duim boven. En als je dat drie keer gedaan hebt, dan voelt het ineens al minder raar. Ja. Klopt. Toch? Ja. 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 Dus iets wat je voor de eerste keer doet, voelt altijd onnatuurlijk. Dan denk je, oh, maar dit klopt niet. Uh, maar als je erin gaat oefenen, um, ja, dan wordt dat steeds... Uh, normaler. Dus het is niet een, uh, een... proces wat je in een dag voor elkaar hebt. Um, maar je kunt het... Uh, je kunt het eigenlijk vergelijken met... Uh, een, uh, met een zaadje planten. Hè? Als je, nu heb je allerlei onkruid in je moestuin staan. Hè? Van uh, allerlei overtuigingen van ik ben niet goed. En dus er staat een plantje, ik ben niet goed genoeg... en ik kan het toch niet. Nou, die ga je daar eens op je gemakje uittrekken. En dan ga je vervolgens ga je heel bewust nadenken... over welke zaadjes zou ik nu willen planten. Um, en als jij bijvoorbeeld zegt, nou ik ben gek op tomaten, nou dan doe je een tomatenzaadje in de grond. Um, dan heb je niet morgen een, een tomatenplant. Nee. Uh, dus eerst gebeur, lijkt er niks te gebeuren, uh, want het eerste proces gebeurt onder de grond. Hè. Hij gaat rondkiemen en hij gaat worteltjes maken en dan op een gegeven moment komt er een klein puntje boven de grond uit. En dat is nog steeds geen volwaardige tomatenplant. Maar als je er maar voor blijft zorgen, als je er de goede aandacht aan besteedt, dus de, de grond is, uh, uh, hoe noem je dat, vruchtbaar, en uh, de zon schijnt erop en je geeft het water en, en aandacht. Het schijnt nog zo te zijn dat als je tegen planten liefdevol praat, dat ze beter gaan groeien. Maar uh, um, dan, dan wordt dat vanzelf. Op een gegeven moment kun je daar de vruchten van plukken. Ja. Dus dat is een kwestie van... Uh,
0: van doen. Ik vind het ook wel mooi dat ze dan zeggen, hè, van, uh, gras groeit niet door eraan te trekken.
1: He, je hebt zelfs nee. ook een
0: tijd nodig om dingen te laten groeien. En door eraan ja. te trekken kun je het ook, uh, ook kapot maken eigenlijk.
1: Ja, he?
0: precies. Ja, zeker. En die trant, ik zag laatst een filmpje op, uh, op YouTube. Daar hadden ze een fiets, iemand die kon gewoon fietsen. Ja, wat, wat is er moeilijk aan fietsen? Maar dat is dat stuur zo in elkaar gelast, dat als je links afstuurt dat die rechts afging. ging.
1: Ja, en en gezien, de ja. eerste
0: paar keer ging hij natuurlijk gewoon op zijn plaat. Hè? Dan viel hij van zijn fiets af. En op een gegeven moment was hij eraan gewend om zo te, te sturen. En toen was hij weer op een normale fiets gezet. En toen kon hij niet meer normaal fietsen. Weet je wel? Dus toe ja. is het ook gewoon een soort gewenning. Um, zeker. Om, om nieuw, nieuw gedrag, dat is echt gewoon nieuw gedrag aan leren natuurlijk. Hè? Ja,
1: zeker. Ja. Je kunt, dus je kunt gewoon nieuwe bedradingen aanleggen. In je, ja. Nieuwe paden in je, in je hersenen. Daar komt het eigenlijk
0: op neer. Ja. Wat, wat voor positieve dingen zou... Zou dat kunnen zijn dan? Is dat je zelf van ik zou nieuwe plantjes willen planten? Uh, zeg dat tegen jezelf, ik ben wel goed genoeg. Dat is natuurlijk nog een vrij, uh, vrij algemene. Uh, ja. Ik weet dat er ook bijvoorbeeld heel veel mensen zitten die in een loondienst die heel graag ondernemer zouden willen worden. Weet je, al maar honderdduizend excuses hebben om het niet te doen. Hè? Ja,
1: ja. Nou, wat, mij, uh, uh, wat mijn ervaring is, is dat als je begint met die algemene. Dat is de basis. En daar kun je vervolgens op bouwen. Kijk, want als jij bijvoorbeeld ondernemer zou willen worden... en je hebt de overtuiging, ik ben niet goed genoeg... Mm -hmm. ja, dan is de kans dat je onderneming slaagt heel klein. Hè? Want dan denk je, ja wie komt er nou naar mij, want ik ben niet goed genoeg. Dat zijn geen hele bewuste processen waarschijnlijk... maar het heeft wel zo zijn effect. Dus om te beginnen met gewoon mm -hmm. tegen jezelf te zeggen... ik ben goed zoals ik ben... He, dus uh, voor mij was dat, uh, de, uh, dat is het begin geweest. Ik ben goed zoals ik ben. Um, ik hou van mezelf. Die heb ik ook uh, heel lang uh, en nog steeds. Ik zeg iedere ochtend als ik mezelf in de spiegel zie. Hé hey, Mieke, we gaan er een mooie dag van maken. Ik hou van jou. Um, en dat klinkt heel gek uh, wellicht. Hè? Zeker als je dat nog nooit gedaan hebt. Ik vond het ook heel raar. Uh, en dat voelde voor mij ook heel raar. Het voelde ook niet waar. En toen ik dat ging zeggen. toen, uh, nou, Er zijn heel veel emoties ook omhoog gekomen. En dat is eigenlijk ook op werk. Dus er kwamen. Als ik dan zei tegen mezelf. Uh, je bent goed zoals je bent. Hè, als ik in de spiegel keek. Want dat werkt eigenlijk nog, nog krachtiger. Maar soms zei ik het ook gewoon zo in mijn, in mijn hoofd. Hè, van, uh, um, ik, ben, ik ben goed genoeg. Ik ben goed zoals ik ben. En dan... Um, ja, dan kwamen er allerlei argumenten omhoog. Maar hoezo dan? Want uh, ja, 7 is geen tien. <laughs> uh, en maar je hebt dit nog niet bereikt en je hebt dat nog niet gedaan. Dus er kwamen allerlei overtuigingen omhoog. Die ik vervolgens, waar ik vervolgens tegen kon zeggen, hey dankjewel voor het delen. Maar ik kies er nu voor om, om dit niet meer te geloven. Ja. Ik kies er nu voor om iets nieuws over mezelf te gaan geloven. Ja, dat is, een heel, dat is echt een
0: heel, uh, heel helend proces geweest. Nou, ik, ik vind het grappig altijd dat... Um, ik weet dat dit onderwerp... roept bij sommige mensen wat weerstand op. Hè? Want, dus heb je, je houdt jezelf eigenlijk voor de gek dan. Dat is wat sommige mensen zeggen. Ik ben het daar niet mee eens hoor. Maar ja. um, het grappige is dat we het tegenovergestelde doen we wel. En dat geloven we wel. Want je ja. zegt ook tegen jezelf, ik kan het niet.
1: Ja, precies. Dus daar van... hou je jezelf... Net zo voor de gek. Je kunt ja. gewoon kiezen wat je wil geloven. Ja,
0: ja, Want het is ja. allebei
1: net zo waar als niet waar. Maar als ja. jij erin gelooft, dan is het jouw waarheid.
0: Ja, vaak... De vraag
1: is, wil je, hè, levert het jou de resultaten op die je graag wil hebben? En als dat zo is, dan moet je er heilig in blijven geloven. Want dan helpt het. Dan helpt het je dus in, in, in je doelen realiseren. Ja. Maar ja, als je merkt dat je vastloopt en, uh, en leegloopt op je energie, dan, uh, ja, dan werkt het dus niet.
0: Nou, ik denk dat in de basis niemand wil geloven over zichzelf... dat hij niet goed genoeg is. He, dat is een, een overtuiging die vroeg of laat iedereen een keertje meemaakt. Um, en de een wat meer dan de ander. Um, ja. Als ik zochtens voor de spiegel sta, dan denk ik van... Goh, ja, oké, okay, ik hoef niet tegen mezelf te zeggen... ik hou van mezelf, weet je, dat vind ik nee. sowieso wel. He, dus, ja. um, uh, maar er zijn natuurlijk altijd wel... ik heb het altijd met sportwedstrijden, weet je wel... Of, of lange tocht op de fiets... Dan gaat het bij mij altijd weer even zo'n uh, zo alarm af. Van, wat nou als je het niet haalt? <laughs> um, hè? En, en dat is een ja. paar jaar geleden zijn de overtuiging opgekomen. van, Ja, weet je, stel ik heb een, een rit van 150 kilometer en ik heb 100 kilometer gedaan en ik moet een afstap. Heb we hebben wel 100 leuke kilometers gehad, weet je wel. Hè? Um, ja. Kieken wat wordt, hè, zeggen we dan in Drenthe. <laughs>
1: Precies. Ja, en de grap is ook dat, je dus heel, dat we eigenlijk allemaal heel erg geneigd zijn om een gedachte te hebben: wat nou als ik het niet haal? Terwijl je net zo goed zou kunnen denken, wat nou als ik het wel haal? Ja.
0: ja dus wat nou als ik het wel haal? Dat is een hele mooie. Als dus we... je zegt, van, nou, hoe zou ik me nou voelen als ik die 150 kilometer heb gefietst? Hoe sta ik dan naast mijn fiets? <laughs> wat gebeurt ja. er dan met mijn zelfbeeld, zelfvertrouwen en ja. dergelijke? Ja. Ja. Um, terwijl iedereen ook weet. Um, ik heb wel eens een hele lange extreme tocht gefietst. Uh, 200 plus, 5000 hoogtemeters plus, weet je wel. En dan de nacht van tevoren lig je echt gewoon haast wakker van alles wat er nog niet is. He, met allerlei overtuigingen over jezelf. van Oké, okay, als, wat als dat gebeurt? Wat als dat gebeurt? Wat als ik niet genoeg getraind heb? <laughs> ja. ja. Een hele, ja. hele mikmak, he, wat voor iedereen natuurlijk helemaal herkenbaar is. En uiteindelijk de overtuiging, wat, wat gebeurt er nou als je, als je het wel haalt? Wat, wat, gebeur, wat zou je dat dan met je doen? He?
1: Ja, precies.
0: En um, ja, dat levert dan goud op. Maar dus, ik zie dat ook bij heel veel klanten gebeuren... He, die zich wel wijs kunnen maken van... Okay, ik kan het niet ik ben niet goed genoeg en anderen zijn altijd beter. Dat, dat is dan een waarheid die we ons wel mogen wijsmaken. Maar dat stukje van, nou, ik kan het wel hè, en ik ga het ook gewoon doen. En, en mijn part, je hoorde laatst een leuke uitspraak, hè, de snelste weg is vaak een omweg. Hè, dus misschien heb je daar wat tijd voor nodig, maar ik ga er gewoon komen, verdorie. Hè? Ja. Maar als we het eens concreet maken, Mieke, hè, wat... Iemand die nu luistert, en ik zei het in de vorige podcast ook... Hè, op dit moment uh, is er iemand die zegt van... oké, okay, dit is zo herkenbaar. Ik parkeer de auto langs de kant. Ik zet de muziek wat harder. Uh, nu zit ik op het puntje van mijn stoel. Ik herken dit 100% Misschien wel duizend procent. Ja. Waar moet iemand beginnen om uh, die gedachten om te buigen? Um,
1: nou, het beginpunt is uh, dus erkennen dat jouw waarheid niet de waarheid is. Dus dat, het je, dat je overtuiging die je hebt, dat dat ook maar gewoon een overtuiging is. He, dus je kunt geloven, je kunt kiezen om te geloven dat je niet goed genoeg bent. Um, uh, ik, baby's ik heb nog nooit een baby in de wieg zien liggen met een meetlint om zijn dijen, Om te kijken van, ik oh, ben hier wel een beetje, een beetje te chubby. Of zo. Weet je, baby's zijn helemaal tevreden met zichzelf. Dus er is een moment geweest dat jij jezelf oké okay vond. Dus dat je jezelf nu niet meer goed genoeg vindt, dat is aangeleerd. En als je je dat realiseert, dan betekent dat dus ook dat alles wat je aangeleerd hebt, kun je ook weer afleren. Uh, dus dat is, een, dat is een, het, het eerste begin. Erkennen dat, dat wat je denkt, dat dat niet per se de waarheid is. En dan uh, jezelf ongelijk durven geven over de overtuigingen die je hebt. Dus uh, dat biedt ruimte voor iets anders. Dus kijk, als je maar vasthoudt, nee maar zo is het, dan kan er niks veranderen. Maar als je zegt, nou misschien heb ik er wel geen gelijk in, misschien is het wel anders... Dan ontstaat er ruimte. En, dan, daar, en in die ruimte kun je dus gaan opschuiven. En dan kun je gaan bewegen. En op het moment dat er een, dat er een klein beetje beweging komt. Hè, dus als we weer teruggaan naar de metafoor van het zaadje onder de grond. In eerste instantie zie je eigenlijk niks gebeuren. Er gebeurt wel wat. Maar uh, uh, ja, dat is allemaal ondergronds. Maar als je daar nou eens vertrouwen in hebt. Dat er iets gebeurt. Ook al kan je het niet zien. Dat er toch iets aan, aan het bewegen is. En dan vervolgens komt er zo'n klein groen puntje boven de grond. En ik denk, oh, hé, hey, er gebeurt iets. Het is nog niet wat ik wil hebben, maar hè, er, er gebeurt iets. Dus vertrouwen hebben in het proces. Ja, dat, nee. uh, dat, is een, dat is een beginpunt.
0: Ik kan me ook voorstellen dat mensen ook in zekere zin wel, wel bang zijn voor het onbekende. Hè? Van... Ook wel huis van, mag dat dan? Mag je, mag je dan helemaal overtuigd zijn van jezelf?
1: Ja. Ja, dus dat is inderdaad uh, een proces, hè? jezelf toestemming gaan geven. Wat ik net zei, hè, als ik dan in de spiegel keek en ik zei, ik ben goed genoeg, dan kwamen er allerlei argumenten omhoog die, uh, die het tegendeel beweerden. Uh, dus er kwamen allerlei gedachten omhoog van, uh, nou ja, doe niet zo stom, want je, dat kan je nog niet en, uh, en uh, die is veel beter dan jij. En om dat gewoon waar te nemen en dan uh, te zeggen, nou, dank je, dank je wel voor het delen. Hè, want die, die gedachte die jij hebt, uh, die programmering die je hebt, die heeft jou ook geholpen op een bepaalde manier. Hè? Dus mijn overtuiging van uh, ik, doe het wel alleen, ik, ik doe alles alleen, die heeft me staande gehouden in de tijd dat ik niet de aandacht kreeg die ik eigenlijk graag had willen hebben. Ja. Dus het, is zijn, het zijn ook overlevingsmechanismen. Dus als je daar ook met, met, met liefde naar kijkt. Van, hé, hey, dankjewel dat je me al die tijd geholpen hebt om, om te overleven. Maar nu kies ik om mijn eigen, om mijn eigen pad te gaan bewandelen. Of ik gebruik vaak de metafoor van de, van de bus. Dus uh, ben jij de bestuurder van je eigen bus? Bepaal jij, zit jij achter het stuur? Of laat je allerlei, uh, allerlei argumenten uh, de, je route bepalen?
0: Mooi. En zo zit er ook heel veel zachtheid op. Hè? Dan, dan zit je niet te denken aan goed en fout. Uh, maar meer aan, aan helpend en, en niet helpend. Hè? Dus dan heb je er ook geen oordeel op zitten. En dan, dan, hoef je, dan moet je er ook niet bij weg. Maar dan mag je erbij weg. En dan, dan ligt er alleen maar de toekomst nog voor je.
1: Ja, zeker. Ja. Dat, is, dat is ook een helpend uh, iets. Dus het woord moeten uit je vocabulair schrappen. Dus gewoon gaan herkennen hoe vaak je het woord moeten gebruikt. Ik moest van alles van mezelf. Ik moet nog dit en ik moet nog dat. Ik moet nog zus, ik moet nog zo. En als je dat ook een paar keer zo achter elkaar zet, dan, dan merk je hoe, hoeveel druk daarop zit. En op het moment dat je dan leert om um, bijvoorbeeld het woord kunnen of mogen te gebruiken, dus nou, dat, dat, mag ik, dat mag ik gaan leren. Of dat kan ik gaan leren. Of als ik het echt wil, hè, dan, 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 kan ik, dan kan ik daarmee aan de slag. Dat geeft zoveel meer
0: ruimte. Ja, dus dat moeten, moet eraf. Klopt dat?
1: <laughs>
0: dat moet eraf. Dat mag eraf. Dat is goed zo. Ja, <laughs>
1: zeker.
0: Ja. Stel nou eens dat we nu mensen... één mega waardevolle tip kunnen geven. Hè? Van, joh, als je hier nou wilt mee starten... nu. Mm -hmm. hè, in de komende minuut. Want we weten allemaal... Uh, blijven bedenken van, van dit... en het graag willen, dat heeft geen zin. Hè, als je dit graag wilt, dan zul je ermee mogen starten.
1: Ja dan, ja, dan mag je daar zeker mee aan de slag. Ja.
0: Waar kan iemand beginnen? Hey, we hadden net al even de, de overtuigen, overtuigingen scannen, ruimte maken. Maar als je nou echt gewoon... Oh, sorry, de cijfer, cijfer 7,5, Mieke. <laughs> Weet je <wel? laughs>
1: um, Nou ja, ik denk dat het echt begint met dat je... Um, dat je iets anders wilt dan wat je nu hebt. Hè? Dus dat je echt zegt. Dit wil ik echt niet meer. Ik wil niet meer me zo voelen. Ik wil van aan naar beter. Dus het begint met. En dan is het echt een kwestie van doen. Um, doen, doen, doen. En ook al voelt het niet fijn. Ook al voelt het raar. Um, en dat is hetzelfde als naar de sportschool gaan ik, als ik, als ik uh, spierballen wil hebben en ik ga één keer naar de sportschool en ik doe één keer zo mijn, uh, 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 mijn biceps uh, trainen met een gewichtje dan heb ik niet ineens hele sterke spierballen maar als ik consequent blijf gaan ook al heb ik misschien niet zoveel zin of ook al uh, ben ik het aan het doen en ik oh het doet eigenlijk een beetje zeer um, en niet over je grenzen gaan, wel,
0: wel liefdevol voor jezelf. Maar het is echt een kwestie van doen. oefenen, oefenen, oefenen. Wauw. Mieke, onwijs bedankt voor alles wat je met ons gedeeld hebt. Uh, ik vind het een on onwaarschijnlijk gaaf onderwerp. En uit jouw mond klinkt het ook gewoon volledig waar. Hè? Je hebt het zelf geleefd, je hebt het zelf gedaan. Ik ken je ook gewoon niet anders dan dit. Uh, ik zei het al, super streng naar zichzelf, maar ook heel... Uh, glashelder, heel, heel fijn en uh, ook wel heel liefdevol, uh, Mieke. Dus uh, onwijs bedankt voor je, voor je kennis en kunde.
1: Heel graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb
0: ervan genoten. Leuk man. Ja, lieve luisteraar, als je hier dus meer over wil weten... of als je met Mieke in contact wil komen... stuur me een mailtje, info.ruudmeulenberg.nl En denk alsjeblieft ook eens aan mensen die dit onderwerp ook absoluut moeten horen. He, er zijn ongetwijfeld heel veel mensen in jouw omgeving... die best wel wat positiviteit in hun leven kunnen gebruiken... die best wel graag ook de toekomst in willen... in plaats van in het verleden blijven leven. Deel vooral deze podcast. Beoordeel hem. Stuur een mailtje namen. Info.RuidMeulenberg.nl En we kijken natuurlijk uit naar de volgende podcast. Mieke, ik zeg dankjewel en tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Fijne dag. Doei
0: doei. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef podcast wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we
1: aan een beter leven na je burn-out.